0: 疫情带给了环境片刻的影响，但你们有想过，其实可能是人类造就的环境带来了疫情吗？与疫情共存的世界，黄境天下。这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，欢迎来到人鱼看世界，我是人鱼深深。上一次跟大家提到了海洋中的噪音问题，路面上的塑料垃圾问题，我把它分成海、陆、空三个部分。接下来要讲空中的部分，但我还是希望所有人可以明白一件事情，就是环境问题是环环相扣的，它并不是保育环境就是给予慈悲，所有的结果都会回到自身身上，兔死狐悲，唇亡齿寒的道理。今天呢，我会把最后的空中部分讲完。接下来就讲环境整体与疫情之间的关系，最后带一些我个人环保中的想法，希望可以有抛砖引玉的效果。那各位开始咯。人家说处理事情有所谓的轻重缓急，这次提到的三个问题里面，我觉得最优先该处理的应该就是空无问题了。怎么说呢？因为空气污染已经进行式的直接影响我们人类的生存。根据世界卫生组织表示，每十个人就有九个人呼吸被污染的空气，这些空气呢跟中风、肺癌、心脏病、哮喘、糖尿病等等疾病有直接的关系，危害程度不亚于抽烟。美国哈佛大学公共卫生学院的研究也指出，每立方公尺增加一微克的 PM 2 5疫情期间的死亡率就会增加 8%。证明空污跟疫情的死亡率也有直接的关系。那现在的空污问题到底多严重？在疫情下面有没有什么变化？其实是有的。全球因为疫情而断断续续的封城，都给了科学家非常珍贵的研究数据，让我们看看停止人为排放废气对空气有多大的影响，改善速度有多快。我们所知道的， 2020年在疫情全球各国肆虐。疫苗仍稀缺的情况之下，各国纷纷提出封城的政策，就跟我们现在差不多。而这个政策呢，大大的降低了污染的排放量。以中美两个大国来说，好了， 2 0 2 0年的空气污染度都大幅下降 30%。空气污染程度最严重的印度，也在2020年下降到空气品质好到可以直接肉眼看到200公里之外的喜马拉雅山。当地的居民是说30年未见的盛况，而且这些情况都是封城后立刻大幅的下降。当然，有人对此表示不是很乐观，毕竟气候需要的是温室气体排放量持续稳定的下降。而不是区区一年的休息。而就过往的经验而言，每逢重大危机，空屋指数都会下降。2008年的金融海啸期间也是这样，但危机过后，空屋数值往往反弹飙升。人们常常急于追回生产总值的情况之下，升得比之前还要狠。那如果我们回顾今年大陆的空屋指数的话，确实是如此。总而言之，疫情带来的结果，悲观论者会说，哎，就是一个昙花一现。但其实用乐观的角度来讲，这次的结果也告诉我们，如果停止人为的破坏跟污染，至少在空污方面，大自然自我恢复的速度是极为良好且快速的。我知道。如果常关注环保的人，可能都会觉得挺无奈又无力的，总是听到一些不好的消息，好像人类就是一种自私、顽强又无可救药的一种生物。但其实只要有心愿意一同努力，它并不是做不到。就像我们鼎鼎有名臭氧层破洞的问题，在各国签订蒙特罗议定书之后，禁止使用破坏臭氧层的卤素碳化合物以来，臭氧层就逐渐的恢复。而且有望在2025年左右完全愈合，这就是一种全球愿意携手配合的成功案例。我们谁都不应该要太绝望。尽管对于空气污染，一般市井小民能做的贡献真的很少，但是涓滴汇流成河，大家的民意也可以影响政府的决定。像这一次的疫情之后，欧洲各国开始提倡脚踏车的政策，也为碳排放提供了很大的贡献。像是欧洲第一个进行封城的意大利啊。经过漫长两个月多的封城之后，宣布从米兰市开始，在市中心周遭扩增三十五公里的自行车道。此外，意大利政府还大方提出约台币四十一亿的购车补助金，补贴人民购买新车七成的费用，上限为五百欧元，大概就是一点七万台币。我、哦、超级羡慕。总归来说，我还是乐观的表示，我们可以有一点一点的进步。疫情带给人类的损失无疑是巨大的，不管是生命、心灵、经济上都是。我在查印度疫情现况的时候，我看到排队等着医院、悲愤交加的人医生护士也是焦头烂额，但是根本没有物资对人进行救治。大量无法进行火化而漂浮在恒河上的尸体，用停车场临时搭建的火葬场上面简陋的堆着火柴进行火化。人们在旁边哭泣，那一个个都是人间炼狱的景况。我一度真的一点不想要提到他们第一波疫情守住时空气好到可以遥望喜马拉雅山的片段，因为我看着那一张张人民喜悦的表情，跟他们现在疫情的水深火热，真的让人感受到太心疼无力，也太讽刺了。但我最后选择讲，毕竟历史它该有它的意义。我想每件事情都必须从中间去获得什么，才不至于让这件事情从时光中匆匆的被带走。我想让它们成为我们大家心灵中的一种知识养分，丰富我们的价值观。因为每个人都是你看过的书、走过的路、碰过的人，所有人事物的集合体。我是这么认为的。印度是一个让人恐惧的界镜，尤其是对于台湾而言。他告诉我们，真的不是因为守住了第一批疫情就可以松懈，带来的可能是最悲惨的结果。话说回来，我说过我其实很想要不讲这些严肃的议题，讲那些全球各地因为疫情而乱窜的可爱小动物。我看影片都觉得萌的不要不要的，智利首都啊，美洲狮乱窜，英国啊，有山羊成群闯城市这样。那其实说穿了，这些故事的背后其实是告诉我们，地球真的不是只有人类在拥有。做宝玉的话题不是人类至高无上的悲天悯人，而是我一直想要让大家明白，所有事情环环相扣，在环境议题中，没有人可以置身事外。这场疫情对环境有造成影响，但其实我们可以说。是因为环境造就了这次的疫情，荒诞吗？其实，在所有环境生物学家眼中，这是必然，毫不意外的结果。没错，这次疫情就是环境造成的必然的结果，也是人类的咎由自取。怎么说？人类的人口已经来到78八亿，预估再没多久就会破80亿的大关。而人类的各种需求破坏了大自然的栖地，迫使我们跟多种动物的生活圈相叠，而这些动物本身带有的病菌就更有机会传播到人类身上。我们过往熟悉的艾滋病、SARS、伊波拉，到现在的 COVID-19 都是。所以有人表示， COVID-19 不过就是全球流行病的开端而已。依照动物栖地被破坏、全球暖化。并没闻气地扩张，极地涌动土融化，释放古病毒等等的情势，未来流行病只会更多，传播更快，而这一切都是我们人类制造的。接下来我继续讲我自己的小故事吧。我从小就有一个热爱动保环保的姐姐，从小我只要不小心多拿一个垃圾袋，就被我姐姐冷眼，当了千古罪人。那让我超级无敌不爽我姐，尽管我跟姐姐也是一起长大，都是看国家地理频道啊 ，Discovery， 但那个道德魔人环保小尖兵的嘴脸真的是让我觉得很神奇。对没？我就不小心忘记带个环保袋，想怎样？啊，多拿了一个筷子会怎样？啊，嘴馋想吃个小吃没带环保袋了没？你想怎样？你很烦。就因为我有那样的经验，我很熟悉这样的形态。我其实很不喜欢去跟其他人讲你该如何做环保，更不会去跟谁说，哎，你做什么事情很不环保。虽然我承认，我看到路上有人手提一堆的塑胶袋买一些杂七杂八的东西，或者是现在买菜看到一堆的塑胶包装，都有一种心里在淌血的感觉。但总之，我不会去斥责我身边任何人去这么做。因为我不想让他们有任何压力，因为这种压力容易造成反弹。我反而就只是倾向一个人默默做我觉得对的事情。少用塑胶袋，我可以自己带一个塑胶袋重复使用，又轻又方便。我懒得带餐具，就选不使用免洗餐具的餐厅内用。虽然这个在现在的疫情做不到啦，但就是一步一步简单的慢慢来。我自己就是这样子慢慢走过来的。刚开始省这边。后面省那边全部习惯了，再省一点，再省一点。现在的我会精挑细选我所有使用的东西，连材质我都会去看，没有人工塑料，品质精良、耐用等等。而这一步步到结果的过程，我慢慢理解到一件，我觉得适用于所有人的一种环保的方式，那叫做断舍离。环保不知道为什么总有一种过于圣人的感受，感觉是站在道德的制高点给予人压力。但除非真心跟我一样是有被环境撼动的经验，就像我上一篇讲过我在海里见到垃圾海的感受，要不然我觉得落实扎实的行动都是困难的。我从小知道我应该环保，但我的环保行动不过就是很简单的带一个环保袋，就这么简单吧。所有一切，我去看成分，去精简我的物品，都是我真的开始潜水之后才开始的。所以我觉得对一般人来说，这真的是件困难的事情。但是断舍离不一样，它可以适用于所有人。它的概念其实原本是来自于日本的整理方式，主张极简，只留下自己怦然心动的东西。后面除了物品整理之外，还衍生成为心灵上的整理方式。而这种崇尚物品极简，只留下自己最喜欢的物件这种概念，就跟环保不谋而合。我不是说断舍离就绝对环保，如果一个人让他喜欢开心的物件就是一堆的公仔，那可能跟环保站不上边吧。但我觉得，人的社会之所以精彩，就在于人们各种各样的多彩多姿。每个人有不同的性格、才华，拥有不同的热情、美感。这样交织的社会很好玩，很有趣。我希望大家环保，除了大自然的漂亮美丽，但也是为了人类世界的永续发展。如果失去了多元、兼容并蓄，那一切就没有了意义。现在人类消耗太多的自然资源，除了仰赖公民意识去监督社会跟环保科技的发展。在于个人而言，我觉得探索自己、精简自己是一举数得的。因为我所认知的世界，为什么资源消耗过多？不是在于资源不足，而是在于资源分配不均，经济中中高阶层的大量浪费。而这个，我归咎于现代人类的内心匮乏。大家现在急着用物品、食品去填补内心的空洞，带来的满足感都是转瞬即逝的。我们买了一项一项的精品，去证明自己的品味跟社会地位价值，但永远有比不完的人。我们抢购便宜的东西，但又堆放在那里，不知其所以然，不知道什么时候用得到。我们把钱砸到一个一个的美食餐厅、小吃，好像吃进肚子里面就可以留些什么，但这些快乐都不长久。如果把精力转移到专注自己内心，找到真的可以让自己怦然心动、安宁平和的事物，好好珍惜那一项事物，走那个方向，我觉得那就是真正对个人发展跟环境都有益处的事。当然，心有余力，就就请多多声援、精援一下环保的活动，我会替所有的环保人士感谢你。不过说回来，就算没有捐款、没有连书，我也还是谢谢听到这里的人。就是现在正在听着你，因为做环保的议题让我心里一直很忐忑不安。虽然当初也就是疫情闲着没事，跟着朋友一起想试试看 podcast， 但今天讲的话实在很赤裸。从希望大家多关注一些环境议题，到我希望大家多正视自己的内心，基本上都是我跟我很熟识的朋友才会这样讲。如果有人可以耐心听完到这里，我真的会感觉到有一点不好意思，又怪害羞。希望大家对于我的结论不会觉得很奇怪，莫名其妙被人家灌了一口心灵高汤。真的有缘听完的人，如果可以感触到些什么，那就实际试试看吧。趁着疫情期间，做个大手术。对于食之无味弃之可惜的东西勇敢道别，对于犹豫不决跟挚爱的东西进行深思，就会是非常简单又意外有效了解自己的方式。你只要去问问自己，为什么喜欢这样东西，它可以带给你什么？为什么我舍不得这个东西又想丢弃它？一层一层像柏拉图似的问自己，就可以有很多的体悟。如果有人因为我的话这么做，我会非常非常的感谢。那也希望你可以找到你心里真正可以让你开心的事物。谢谢大家可以听完我这次非常非常任性关于环境的电化，下次的主题我可能就是想要回到疫情期间某一些国家的故事。我是人鱼生生，希望你听得开心，我们下次见。